0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é o principal talento que a ciência requer, João Maguejo? A originalidade, é óbvio. É, acima de tudo, ser capaz de fazer coisas completamente diferentes não passam pela cabeça de mais ninguém.
0: João 36 anos, físico teórico, aceita ser apresentado, João Maguês, como o cientista que põe em causa Einstein? Bem, isso é parte do trabalho que eu faço, nesse sentido está correto.
1: Apenas parte? Apenas parte. Obviamente qualquer cientista faz coisas diversas, em áreas diversas, e algumas das coisas que eu faço... Mas é, é a parte central ou não? Não, nem por isso. Houve uma altura que era para aí 30% daquilo que eu fazia, agora talvez seja metade daquilo que eu faço... Mas não há dúvida que é a coisa mais controversa que eu tenho feito.
0: É o que o torna, pelo menos, mais conhecido, o que o põe na berra digamos. Na
1: berra a nível da imprensa, não a nível da comunidade científica, tem tido uma reação inicialmente negativa, gradualmente mais positiva, mas tem sido um processo bastante doloroso fazer com que a ideia seja aceita.
0: Einstein é, provavelmente, para o cidadão vulgar, o maior ícone científico dos nossos dias. Também ainda o é para si? Claro.
1: A razão pela qual eu fiz, tenho feito ciência, e a razão pela qual eu propus esta teoria é exatamente aquela ideia de Einstein que se deve questionar tudo. Einstein como pessoa, não é?
0: Decidiu questionar mesmo o próprio Einstein indo às origens.
1: Mas aquilo que questiona Einstein é uma teoria que se chama a teoria da velocidade da luz variável. Aquilo que pouca gente sabe, talvez, é que a primeira teoria da velocidade da luz variável foi proposta por Einstein. O próprio Einstein. Em 1911. Portanto, isso só mostra, embora ele tenha abandonado a teoria mais tarde, só mostra uma que Uma teoria que não disposto... tinha
0: nada a ver com a sua, no não, entanto. Não,
1: e que foi proposta por razões completamente diferentes, mas, mas isso mostra, pelo menos sociologicamente, que ele estava perfeitamente capaz de questionar as suas próprias ideias, que no fundo é isso, que a ciência faz.
0: À medida que o tempo passa, desde que propôs a ideia, desde que pelo menos ela se infiltrou no seu trabalho, o que é que tem crescido mais em si? As dúvidas ou a convicção de que a sua teoria está correta?
1: Isto não é uma religião, portanto, não tem nada a ver com convicções. Duvida até lá sempre, porque no fundo é isso que os cientistas fazem sempre, é duvidar, mesmo sobre as coisas que propõem. Eu acho que é óbvio que tem havido evolução no sentido da teoria ser comprovada experimentalmente. Isso não tem nada a ver comigo, nem a ver com o facto dos astrónomos terem feito observações que talvez seja, no fundo, verificação da teoria. Não é?
0: Apesar de não ser uma religião, não há uma cota de convicção quando se não. avança não. num domínio como este?
1: Não, e tal maneira que nós somos capazes de trabalhar em coisas que se contradizem ao mesmo tempo. E isso só mostra exatamente o que é, que é o trabalho de um físico teórico. É precisamente propor coisas que depois podem ser verificadas
0: ou refutadas pela experiência. Se esta teoria for refutada, sente que o seu trabalho dos últimos anos foi um trabalho inútil? De modo nenhum. Aliás, 90% do que nós fazemos é completamente inútil. Aliás, eu diria 99%. 99% <risos> Os seres humanos em geral ou não, não, os não, físicos f... teóricos te... em particular? Física
1: teórica em particular. Isso, isso é um fenómeno que tem acontecido a nível da história várias vezes. Obviamente, aquilo que aparece nos livros escolares é aquele porcento que vingou, não é que funcionou.
0: E aquilo que não é óbvio às vezes é a quantidade de trabalho que acabou no caixote de lixo e que teve por trás desse 1%. A sua teoria é de que a velocidade da luz não é constante, ao contrário do postulado proposto por Einstein. Como é que chegou a esta ideia?
1: Houve imensos problemas com a cosmologia baseada na ideia do Big Bang que estavam a apontar para isso. E, de certa maneira, o que é surpreendente é que ninguém tinha tido essa ideia de facto, a ideia o lhe ideia. para tentar resolver esses problemas? Sim, sim, mas aliás houve uma pessoa que teve essa ideia antes, John Moffat, mas aquilo que me admira é que realmente tinha havido só apenas duas pessoas a propor esta ideia e é completamente óbvio, no fundo é a ideia que o universo está completamente desligado no princípio, está completamente partido em regiões que não sabem umas das outras e isso resulta diretamente do facto de nós assumirmos cegamente que a velocidade da luz não varia. Se a velocidade da luz for muito maior no princípio do universo, na altura do Big Bang todos
0: esses problemas desaparecem e, no fundo, foi isso que motivou a teoria inicialmente. O que fez foi ir à procura de uma solução para esses problemas que não tinham resolução na física teórica dos nossos dias. Ou que tinha uma resolução que, enfim, que muita gente não... não lhe agradava. Ou que muita gente não achava
1: que era aceitável, nomeadamente na Inglaterra nessa altura. Portanto, havia, no fundo, um fenómeno cultural ligado ao sítio onde eu estava a trabalhar, que é a Inglaterra dos anos 90. Era uma reação contra a cosmologia americana, que realmente tinha soluções para esses problemas, mas havia um bocado essa impressão não seria a maneira mais correta de resolver o problema. A sua teoria resolve esses problemas? Sim, quer dizer, resolve muitos mais, mas foi aí que a ideia começou. Começou com uma teoria do universo e agora é muito mais do que isso, no fundo é uma teoria sobre enfim sobre todos os aspectos da física moderna. Não, é?
0: não criou outros problemas, como acontece muitas vezes com teorias que resolvem certos problemas e acabam por vir trazer problemas novos?
1: Depende como é que nós olhamos para isso. Obviamente uma teoria vai demolir os alicerces da física moderna, cria imensos problemas, nomeadamente construir o edifício alternativo, não é? E isso é um trabalho que começou nessa altura, na altura em que foi proposta como uma teoria do Universo e que tem continuado e ao fim destes anos, e acho que há muitos problemas que ainda não estão resolvidos, mas eu acho que isso é interessantíssimo, a ideia de reconstruir a física completamente, a partir de princípios completamente diferentes daqueles que foram aqueles do século
0: XX. Não é? Estamos a falar de ciência, não estamos a falar de convicções nem de religião, já o deixou claro, mas há uma pergunta inevitável. Quando lhe ocorreu a ideia da velocidade da luz variável, uma ideia que contraria um dos pilares da física atual, Ocorreu-lhe que poderia estar a cometer uma heresia, em algum momento?
1: Essa foi, de certeza, a impressão que eu tive, tendo em conta a reação dos meus colegas. Houve imensa reação, que foi uma reação dogmática contra a teoria. E a reação, por exemplo, das revistas científicas foi muito parecida também. Mas, a nível das pessoas que realmente fazem ciência, nunca houve essa impressão de heresia. Houve mais impressão, vamos tentar, e ver o que é que acontece. Será que parece um disparate completo, mas pode ser que não seja. E a ideia da maior parte dos meus colegas foi tentar... Encontrar buracos dentro da teoria, simplesmente para verificar se está certo ou se está
0: errado. Portanto, o... É isso que deve ser a forma de... pôr sim. Por em... sim. À prova uma teoria.
1: Sim, claro. Mas o que eu estou a dizer é que houve também uma reação, foi a reação de erasia, não é? E hum. isso acontece, infelizmente, também dentro da comunidade científica. Existe muita gente que não está disposta a afastar-se dos cánones, muito. Não querem fazer coisas demasiado novas. Novas, mas não demasiado novas. Há um bocado essa atitude. E, no fundo, é uma atitude minimalista completamente aceitável tentar resolver os problemas que existem, mudando os alicerces da ciência o menos possível, não é? Ao passo que o que nós fizemos foi exatamente o oposto. Foi tentar aprender sobre os alicerces da física, tentando resolver problemas da cosmologia moderna. E é óbvio que isso, pronto, é uma atitude diferente, criou outros problemas, conforme já dissemos, mas que muita gente encarou como, pelo menos, um questionar saudável da rigidez e, de certa forma, da solidez da física do século XX.
0: Pois bem, é justamente o percurso feito por essa ideia de João Maguejo, que está relatada no livro Mais Rápido que a Luz, que deu o subtítulo de Biografia de uma Especulação Científica. Antes de mais, por que é que escreveu o livro em inglês, João Maguejo? A minha vida científica nos últimos anos tem-se decorrido
1: em inglês e é muito mais fácil para mim escrever e mesmo falar em inglês do que em português.
0: Já tem dificuldade sim, com o português?
1: Sim, sim. obviamente, estou habituado, enfim, estou completamente inserido dentro da cultura inglesa, não é? Além do mais, escrever em inglês, teve a vantagem de estar a escrever uma segunda língua. No fim de tudo, é continuar a ser uma segunda língua.
0: Escrevendo numa segunda língua, reflete-se melhor sobre aquilo que se está a escrever? Eu acho
1: que é libertador. E isso tem acontecido com muita gente, não é? Por exemplo, Nabokov é russo, escreveu em inglês. Tabuki escreveu em português. E é italiano, o de Joseph com Conrad. Por aí fora. não é? Hum. Há muitos exemplos e tem coisas libertadoras. Nomeadamente, há coisas que a pessoa não diria na sua própria língua, mas que é capaz de dizer mais facilmente numa segunda língua, porque não há aquela reação negativa de Pavlov. Temos crescido dentro dessa língua, não é? E nesse sentido foi uma vantagem
0: escrever em inglês,
1: mas a razão inicial foi pragmática, não é?
0: O livro é uma obra de divulgação. Acredita que uma matéria tão especializada como esta está ao alcance da compreensão dos leigos?
1: Eu acho que sim. Eu acho. Depende do que é que se diz por compreensão. Obviamente as ideias da física estão em linguagem matemática e muita gente não sabe matemática o suficiente para compreender essa ideia nesse sentido.
0: Mas há sim... Por isso tem que te transferir para a linguagem verbal.
1: Claro, e obviamente perde-se com isso. Perde-se em rigor, perde-se mesmo em conteúdo, não é? Isso não quer dizer que se perca tudo. Eu acho que é, é perfeitamente possível transmitir o essencial
0: de uma ideia nova assim, através de linguagem normal. O argumento central da sua teoria é o de que a velocidade da luz, que hoje sabemos que percorre 300 mil quilómetros por segundo, já terá sido mais rápido imediatamente a seguir ao Big Bang, o momento fundador do Universo. é que a velocidade da luz mudou? A sua teoria explica isso?
1: Sim, e nem sequer é muito original nesse sentido, a ideia é de que as constantes da natureza podem variar vem já dos anos 30, 1930, com Dirac, e a ideia é que o universo não é imutável, a ideia é, o Big Bang é uma teoria do universo em que o universo está em evolução. Existe evolução da mesma maneira que a evolução das espécies, a evolução do universo, e a evolução, o universo torna-se mais frio, menos denso, a evolução no conteúdo do universo. Agora, a ideia é incrível é a ideia é que as leis da natureza possam evoluir também, o Universo não só evolui em conteúdo, mas as leis da natureza evoluem também, e nomeadamente as constantes da natureza podem evoluir.
0: A sua teoria prevê, por exemplo, que a velocidade da luz possa voltar a acelerar ou a diminuir?
1: Exato. Nós, obviamente que as previsões são normalmente feitas no passado, em cosmologia, porque é assim que nós fazemos as observações, olhamos para trás, para o passado, olhando para longe. Portanto, observações normalmente referem-se ao
0: passado do Universo, não ao futuro, mas em princípio, é isso que a teoria pode prever também, o futuro. Uma das consequências do lado Einstein era a impossibilidade física de a velocidade da luz ser ultrapassada. A sua teoria altera essa conclusão?
1: Não, a única coisa que acontece é que
0: esse limite de velocidade
1: depende ou pode variar no tempo e no espaço também.
0: E porquê é que se mantém esse limite isso de
1: velocidade? É coisa, bem, isso é a coisa mais esquisita no meio disto tudo. É que nós estávamos a tentar ser o mais conservadores possíveis. Quando nós propusemos esta teoria, nós estamos a evitar... estamos a ser minimalistas, no mesmo sentido. Estávamos a fazer uma coisa um bocado radical que era alterar os alicerces da física para resolver vários problemas da teoria do Big Bang, mas não radical demais, porque senão as coisas... Enfim, obviamente, era muito fácil contradizer observações.
0: Era um salto demasiado no vazio? Não
1: não é uma questão de ser avançado intelectualmente, é uma questão de ser... De propor uma coisa que está, obviamente, errada, não é? Uma coisa que é refutável experimentalmente imediatamente.
0: E é isso que é preciso evitar. A sua teoria já tem algum tipo de dados experimentais que a corroborem?
1: A coisa mais... In... Enfim, a ideia inicial, as primeiras observações que vieram ao encontro da teoria, foram observações feitas por um grupo de astrónomos australianos que estavam a observar quasares. Quasares são objetos que estão muito longe. Como estão muito longe, no fundo, são uma fotografia do passado. Estamos a ver luz que foi emitida há muitos, muitos anos e que finalmente chegou até nós. Portanto, no fundo, quasares são uma fotografia do Universo há bilhões de anos atrás. E é possível medir a velocidade da luz na altura em que essa luz foi emitida olhando cuidadosamente para essa luz dos quasares eles observaram, de facto, aquilo que são efeitos residuais da teoria. Não são grandes variações na altura do Big Bang, obviamente que eles não estão a ver o Big Bang, mas estão a ver pequenas variações na velocidade da luz que continuam, obviamente, que se conseguem ver muito mais tarde, quando o Universo tem metade da idade que tem hoje, em vez de ter, enfim, ter um segundo de idade. Não é? E, portanto, essa, no fundo, foi a primeira observação que corroborou a teoria. Desde aí que têm havido outras ideias, que talvez, outras observações, que talvez venham em conta da teoria ou não, nomeadamente com raios cósmicos, partículas que atingem a Terra a, muitas, a energias muito elevadas. Nós podemos verificar a teoria da relatividade a altas energias utilizando essas partículas e uma vez mais parece que há anomalias, coisas que não são explicáveis através da teoria da relatividade e que podem ser explicáveis com uma teoria da velocidade da luz variável. E o problema é que os efeitos são muito pequenos não é? e estão além da tecnologia, na maior parte dos casos. A sua teoria
0: destrona a teoria da relatividade ou altera a teoria da relatividade?
1: No fundo estamos a afinar a Teoria da Relatividade, muito mais do que a destruir. Da mesma maneira que a Teoria da Relatividade estava a afinar a Teoria de Newton. E cada vez que mandamos um fogotão para o espaço utilizamos a Teoria de Newton, porque as correções impostas para a Teoria da Relatividade... Não implicaram nenhuma somente, mudança... Implica mudanças, mas são tão pequeninas que não têm efeito prático nenhum, não é? E é a mesma coisa com a Teoria da Velocidade da Luz variável. Se a velocidade da luz não variar muito, a física é exatamente a mesma, ou é muito aproximadamente a mesma. Que é aquela prevista pela teoria da relatividade.
0: Se a sua teoria for aceite, comprovada experimentalmente, qual é a maior consequência, no seu entender, que isso pode ter?
1: Depende, em termos tecnológicos, é completamente impossível prever se alguma tecnologia vai sair daqui ou não, não é? Em termos conceptuais, obviamente, o efeito é enorme, não é? No fundo, é reescrever os alicerces da física completamente. Obviamente, nas escolas ainda hoje não se ensina a teoria da relatividade, ensina-se a teoria de Newton e obviamente vai demorar muito tempo até um, qualquer correção da teoria da relatividade atingir um nível conceptual que seja de facto preciso ensiná-lo nas escolas não é? mas obviamente a certo nível muito fundamental as coisas mudaram não é?
0: Uma reescrita que está a ser feita por um cosmólogo português depois de uma curta pausa regressamos com o cientista João Maguejo um português de Évora que trocou Lisboa por Londres depois de ter trocado o piano pela física essa conversa com o cosmólogo João Maguejo que descobriu a paixão pela física num livro que o pai lhe deu por volta dos 12 anos, ainda o guarda João Maguejo? Sim, e ainda o leio ainda o li
1: de vez em quando é interessante voltar a ler certas passagens. Em português? Em português. Era não, um é... livro de Einstein? Einstein e Infeld, que era um colaborador de Einstein. Foi escrito nos anos 30, no fim dos anos 30. Já li
0: de resto que esse Infeld escapou aos nazis, em boa parte, por causa desse livro?
1: Era um físico polaco, obviamente, estava a viver na Polónia nos anos, no fim dos anos 30, sendo judeu, como ele era, obviamente, não é uma coisa muito saudável, e... Sim, quer dizer, ele emigrou para o Canadá, para os Estados Unidos, precisamente devido a esse livro, não é? E o livro foi escrito muito à pressa por causa disso, por razões muito práticas tentar tirar o Winfield da Polónia antes das coisas terem piorado como pioraram, não é?
0: Que tipo de revelação é que encontrou aos 11, 12 anos num livro de Einstein?
1: É a maneira de pensar da física, a ideia das experiências conceptuais, estar a, pensar, a imaginar coisas completamente abstratas, como, por exemplo, a ideia do movimento completamente longe de qualquer constrangimento, não é? Portanto, a ideia de experiências de pensamento, que é um, é um foco central do pensamento de Einstein e que aparece muito, vivamente, nesse livro, nota-se imenso. Foi a coisa que mais me afetou nesse Digamos livro. Digamos
0: que não é frequente uma criança de 11, 12 anos ler um livro de Einstein.
1: Não, mas é exatamente, esse tipo de, <risos> de pensamento visual, no fundo, é muito mais acessível a uma Apelativo. criança. É muito mais acessível, acho eu. Obviamente não é matemático. E é o tipo de pensamento que continua a ter um lugar na física profissional. Não
0: é? Mas o João Maguejo era aquilo que se chama hoje uma criança sobredotada?
1: Não, quer dizer, eu era um bom aluno e tinha interesses um tanto esquisitos de
0: vez em quando, mas de maneira nenhuma. Não. No capítulo dos agradecimentos, no seu livro escreve que foi o seu pai o responsável por essas grandes descobertas. Que outras descobertas é que ele lhe proporcionou?
1: Ah, mais livros, várias coisas. O meu pai, que obviamente, ele não sendo um cientista, não tinha conhecimentos técnicos, mas tinha muito interesse. É de resto um homem da área das letras. Exato, grego, aliás, clássicas. Mas sempre teve um interesse na ciência, na física em particular, e isso teve o um efeito, obviamente, de me pôr em contacto com a ciência popular, livros de divulgação científica. Como
0: é que ele o aliciou para a leitura? É eu um tipo dos... interessado,
1: eu nessa altura já fazia imensas experiências de química, coisas assim, tinha um interesse geral pela ciência, não tanto pela física, mas pela astronomia, por exemplo, não é? coisas muito menos abstratas. Não é? e, e esse livro, obviamente, não caiu no vazio, no fundo foi esse o passado desse livro.
0: Que conclusão é que retira do facto dessas leituras terem sido, pelos vistos, mais importantes para a sua formação do que os programas escolares porque passou?
1: Acho que os programas escolares são uma coisa horrível, é uma coisa que em muitos casos destroem completamente a criatividade e o interesse que pessoas poderiam ter, não é? poderiam eventualmente evoluir nesse sentido na direção da física, especialmente a física, acho que é horrível a maneira como é ensinada das coisas piores eu era um eu nem senti era um aluno muito tinha subordinado é? e sempre me deu muito mal com a escola Fica
0: com a ideia que nunca gostou da escola de facto não
1: não e a maior parte das coisas aprendi por fora eu tinha sempre foi um bocado independente em relação à escola
0: chegou mesmo a certa altura
1: a ser expulso sim do colégio moderno isso foi como é que isso aconteceu não, Isso foi numa fase em que eu estava enfim uma fase um anti-reverente da minha vida aliás houve um ano que eu fui, fui expulso com... por quê por causa de uma redação que eu escrevi, que era... Uma redação? Uma redação, sim. Então
0: foi uma punição... <risos> a... Censura. Uma cens... inquisição. inquisição.
1: Não, não, valia um certo elemento a inquisição, não há dúvida. Acho que a redação não estava tão mal como isso. Era um bocado violento, não há dúvida. E tinha uma linguagem um bocado forte. Muito parecido com a linguagem forte do livro. É palavrões? Sim, muito parecido com a linguagem que o meu livro tem, ao oh, yes. Eu sempre escrevi um bocado assim. Eu acho que não justificava de pôr um aluno na rua. Eu acho que muito menos justificava o que aconteceu mais tarde... Foi, enfim, uma certa tendência para me afastar enfim, de estar dentro da escola. Mas, no fundo, foi uma coisa que eu acabei por aceitar e por querer muito mais do que está dentro da escola. Eu passei o 11º ano todo completamente fora e fiz
0: os exames no fim. Como aluno autoproposto. Exato. Mas o que é que dizia nessa redação? Porque isso é, de facto, uma coisa... Que... Não, foi uma
1: crítica <risos> de, um, de, enfim, de um discurso que a Maria Barroso tinha feito. A Maria Barroso, que era a diretora no colégio, fez um discurso aos alunos, a certa altura. Acho, já não me lembro bem o que é que foi. Acho que teve a ver com a mudança do sistema de exames. E... Houve coisas que eu achei horrorosas. Obviamente ela sempre foi muito ideológica, sempre teve aquela tendência de enfim, pregar às pessoas demasiado e isso era uma coisa que obviamente irrita qualquer adolescente e no fundo essa foi a reação instintiva que teve por trás dessa redação. Mas havia coisas sérias, nomeadamente para que eu ensino, para que esta história toda todos íamos à escola e obviamente há vantagens e desvantagens, eu não estou a dizer que tenho uma solução perfeita para isso, mas acho que é bom não estamos para aqui a, a fingir que temos a solução perfeita. Você que era uma
0: perda de tempo e ir à escola?
1: Eu acho que para mim foi, Não né? acho que não tem que ser para toda a gente, para mim foi e o melhor ano que eu tive nessa altura foi o décimo primeiro ano em que eu não fui à escola, não é?
0: Antes disso, já por volta, <coughs> creio, dos 10 anos, tinha sido posto fora da catequese ou coisa assim? Houve um, problemas
1: com a catequese, <risos> mas isso, é, isso tem a ver com a minha reação em relação à religião católica, nomeadamente, hum. mas isso foi uma história um bocado diferente.
0: Então, que história foi essa?
1: Não, quer dizer, tive problemas também com a catequese e, enfim, as problemas disciplinares às vezes revelam coisas importantes, não é? E tem a vantagem, pronto, a pessoa é expulsa, é uma grande chatice na altura, mas tem a vantagem de libertar o indivíduo para, enfim, para um tipo de vida que não será muito comum, muito normal, mas que às vezes é muito mais produtiva.
0: Era um rebelde o João Magalho?
1: Uhum. Bem, eu acho que não era rebelde por escolha própria, eu acho que era uma reação ao, ao tipo de vida em que estava inserido. não é? E ainda é? Sim, e continua a ser no sentido de que o sistema inglês, por exemplo, tem imensos problemas, o sistema científico tem imensos problemas, e acho que é importante nós, enfim, temos uma reação crítica contra esses problemas. E nesse sentido sou rebelo, mas uma vez mais não é uma escolha própria, é uma reação natural.
0: Já ali, por exemplo, que o João Magalhães se descreve como anarquista,
1: em que sentido? Sim, eu acho que imensas coisas resolviam-se não existisse uma estrutura, como por exemplo existe a estrutura científica, da comunidade científica, uma estrutura hierárquica, não é? se não houvesse nada disso, resolvia se imensos problemas. Por exemplo, a comunidade científica tem um problema gravíssimo, que é a divisão entre os cientistas que fazem a ciência, e os políticos da ciência, não fazem ciência nenhuma, mas têm poder completo sobre o que é que se vai fazer, o que é que recebe dinheiro, o que é que não recebe dinheiro. isso cria o problema óbvio que, pronto, as pessoas que decidem o futuro da ciência estão completamente sinis, não é? Estão passadas do prazo. E se realmente se não houvesse essa distinção, resolve-se imensos
0: problemas e... Isso dizer, na tipo, ciência, mas essa costela anarquista estende-se a tudo o resto? Cada vez mais. <risos> Nessa entrevista atribui à sua rebeldia, essa costela anarquista, ao facto de ter crescido com a turbulência do 25 de Abril. De que modo é que isso o formou?
1: Bem, aquele período a seguir 25 de Abril em que eu ainda era, tinha sete anos, não é? nessa altura, sete, oito anos, nove anos, aquele período até 76. E muitos dos amigos que eu tinha quando era adolescente eram pessoas que vieram desse período. Portanto, é? eu acho que isso afetou imenso. A maior parte dos ingleses, por exemplo, nunca passaram por essa fase. Nunca passaram por uma fase de um período de revolução, de mudança...
0: E de anarquia
1: socialmente aceita um tipo. e era, nessa altura era socialmente aceita e pronto, houve muita gente, teve imensa influência obviamente sobre mim, nomeadamente o António Lousan por exemplo.
0: Chegou a ser militante trotskista de resto? Cheguei, cheguei nessa
1: altura e eu acho que esses partidos têm, enfim, têm imensa importância no sentido em que não não caçam votos e portanto podem dizer aquilo que é obviamente verdade a partir Não têm tarem...
0: também os seus próprios mundos, as suas próprias hierarquias organizadas? E
1: têm outros problemas, nomeadamente são muito dogmáticos, etc, podemos ir por aí afora, não é e obviamente não todo o lado desse aspecto da extrema-esquerda, ou por outro lado acho que a extrema-esquerda era capaz de dizer coisas sobre, por exemplo, a lei do aborto há 20 anos atrás, que toda a gente acredita, não é? toda a gente concorda, e nessa altura toda a gente tinha medo, os partidos principais tinham medo, porque obviamente era demasiado arriscado, 20 anos mais tarde, acho que foram eles que no fundo resolveram, ou pelo menos lançaram para dentro da discussão, esse tipo de assuntos. Ainda é esquerdista? Sim, continua a ser, e hum. é o que eu estou a dizer, cada vez mais anarquista no sentido do dia-a-dia. -dia,
0: é? Quando chegou a Cambridge, imagino que deve ter sido um choque com essa formação, com essa veia esquerdista, anarquista, ir deparar com aquela hierarquização rígida? e Não, isso austera. é um lado de Cambridge.
1: Por outro lado, há aquele outro lado de Cambridge que é a completa tolerância em relação às pessoas serem diferentes, fazerem coisas diferentes, pensar de maneiras diferentes. E a minha surpresa de Cambridge foi, por um lado, enfim, o lado medieval daquilo, mas por outro lado também foi aquela reação de as pessoas não, terem, não se sentirem mal em relação a outras pessoas terem ideias diferentes não é? e terem comportamentos completamente diferentes. Há comportamentos totalmente excêntricos dentro daquele clima que aqui em Portugal, enfim, a é pessoa parar à prisão, não é? E pronto, eu acho que isso foi uma surpresa também, não é? Que uma sociedade tão rígida, à partida, no fundo, a certo nível, fosse tão tolerante e tão aberta, não é? Então toca piano? Não, deixei-me de tocar completamente. Quer dizer, toca piano muito intensamente até aos 20, 21. 20 anos.
0: Já estava na faculdade, quando já, ainda já tocava piano 9 horas por dia? eu E houve uma altura que
1: eu tive que fazer 9 horas, não, um bocado menos, talvez 7, 9 horas, à volta disso, dependia da altura, não? Mas, mas era impossível, houve uma altura que eu tive que decidir uma coisa ou outra, e foi nessa altura que decidi deixar o piano e fazer física. E nunca mais tocou? Não, nunca mais tocou. É, no, no fundo é aquela dificuldade de se atingir um nível técnico, Bastante elevado e deixar de tocar completamente, não é? É um tanto desconcertante voltar a tocar agora, não
0: é? O meio termo não lhe serve? Não. <risos> é, em nada?
1: Não, mas não há meio termo, percebe? O que acontece é que é que volta-se completamente, regride-se completamente. É uma fase muito primitiva se deixar de tocar com esse nível de intensidade.
0: O que é que há de comum entre fazer música e fazer ciência?
1: Há ah, coisas parecidas. O processo mental não é muito diferente, mas óbvio, mas... É... Eu acho que o que acontece é que as duas atividades exigem muito tempo e é impossível fazer essas duas. Tornaram-se demasiado especializadas para ser é possível fazer ciência e arte em geral ao mesmo tempo.
0: Sem meio termo, depois de mais uma pausa breve, regressamos com o João Maguejo e um olhar crítico e cáustico sobre os bastidores da comunidade científica. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, um cientista português que põe em causa um dos atuais alicerces da física, o postulado que afirma que a velocidade da luz é constante. A sua teoria, João Maguejo, já lhe valeu uns quantos de sabores, alguns epítetos menos simpáticos, qual foi a pior coisa que já lhe chamaram?
1: Eu não faço ideia, mas, aliás, eu não ligo essas coisas muito. É mais importante ligar é, críticas, que de facto são críticas científicas e técnicas, coisas que de facto podem melhorar a teoria, enfim, coisas que realmente fazem sentido.
0: Houve críticas dessas, Houve sérias, imenso, científicas? Claro, e são
1: essas que vale a pena ligar. As que outras... melhoraram a teoria? Sim, melhoraram imenso e foram essenciais para a teoria atingir o estado em que está agora, não é? As outras críticas, muito francamente, entram por um ouvido e saem pelo outro, não,
0: não faço ideia. Eu lia-se o respeito das expressões como egocentrista, <risos> arrogante...
1: É natural, eu não sei em contexto é que isso foi dito, mas é natural, por exemplo, que pessoas que nunca tinham proposto uma ideia nova acham arrogante propor uma ideia nova. não é?
0: Só o ato de propor uma ideia só nova ato... já tem um seu quê de arrogância?
1: Eu acho que não tem nada de arrogância. Acho que isso é o pão nosso de cada dia do físico teórico que está, de facto, a fazer ciência. não é? Isso não só não é arrogante, mas é o contrário. Tem aquela humildade de se poder estar errado e de saber que se pode estar errado. Exige uma certa coragem, não há dúvida, porque estar errado, obviamente, é complicado. Não é? Mas ao não mesmo dá... tempo... <risos> não dá jeito nenhum, mas... mas ao mesmo tempo há aquela humildade de ser capaz de aceitar que as coisas podem estar erradas. Mas será
0: que é pela teoria que houve quem lhe chamasse não. arrogante ou pelos termos em que, de uma forma às vezes bastante colorida, acaba por pôr as coisas no seu livro?
1: Ah, o livro é outra história, não é? Uma coisa é a teoria, outra coisa é o livro. E, obviamente o livro foi... Mas
0: foi em relação ao livro que houve sim, mais reações sim. desse tipo?
1: Não, em relação à teoria também. Em relação ao livro, quer dizer, no fundo eu escrevi o livro por razões várias razões, mas uma delas foi revelar como é que é o dia a dia do físico, um físico propõe uma ideia nova. E é uma coisa totalmente irracional. Há aquela ideia que os cientistas são pessoas muito, enfim, com uma bata branca e muito
0: sérios muito e ponderados.
1: Muito sérios e ponderados. É o contrário. São pessoas a gritar umas coisas outras. É uma, há, há uma reação que é uma péssera completa de vez em quando em conferências. É que é terrível, não é? E no fundo foi isso que eu tentei mostrar com o livro, não é? Aquele lado dos bastidores da ciência, de toda a gente, todos os físicos reconhecem como verdade, não é? E que realmente, no fundo, é escondido do público geral. E isso, obviamente, é que eu fui arrogante? Fui arrogante no sentido em que eu disse aquilo que pensava, mas isso será arrogância. Eu acho que isso não é arrogância. Eu acho que dizer aquilo que se pensa, no fundo, é não ter uma agenda, não ter um... Enfim, não, não está a tentar ser oportunista. No fundo, é dizer as coisas está como são, não é? O
0: que é que está em causa tão importante para um combate tão virulento? Bem, depende. Apenas ideias? Bem, em
1: relação ao livro, existe não só o problema das ideias, mas existe o problema da maneira como a comunidade científica se organiza. Quando se propõe uma ideia nova, a ideia normalmente, a ideia é tentar publicá-la numa revista científica, não é? E esse tipo de processo antigo de fazer ciência está completamente ultrapassado agora e não funciona, não é? O que acontece é que ideias que sejam muito novas acabam por estar desfavorecidas. Ideias que são completamente medíocres, mas que são coisas bem comportadas, que, coisas bem comportadas têm uma vantagem, não é, à partida. E no fundo, foi isso que eu tentei mostrar no livro, o que é que acontece quando se tenta propor uma ideia demasiado nova. Em relação aos colegas, em relação às revistas científicas, em relação aos astrónomos que fazem as observações, é uma reação que depende muito das
0: pessoas né, com quem se fala. Né? Do seu lado também não se poupam adjetivos? É uma pessoa tão cáustica como transparece da leitura do livro? Eu não sei se o livro terá sido cáustico, no fundo é que ele é o meu estilo de
1: escrever, não é? E, e como eu já disse. Eu só... um estilo cáustico? É um estilo cáustico que é mais fácil de escrever numa língua estrangeira, não é? E Porque, obviamente não há aquela reação, é fica aquela reação que se podia ter no primeira língua mãe a dizer que põe uma malagueta no língua por causa dos palavrões que se diz, não, é? não existe essa reação mais fácil de dizer palavrões em inglês, por exemplo. Chega a dizer,
0: por exemplo, para os ouvintes que não leram o livro, que se recusa a apresentar artigos científicos na revista Nature enquanto, vou citá-lo, enquanto não cortarem os tomates ao editor de cosmologia da revista.
1: Bem, isso é uma figura de estilo, obviamente, hum. Eu não estou exatamente a dizer que devem fazer isso ao editor, mas e tem a ver com o estilo geral do livro, como o livro está escrito. No fundo, é a linguagem que eu falo em inglês. foi muito mais fácil escrever o livro com aquela linguagem verbal que eu uso do dia-a-dia, -dia, é? em Inglaterra. E é a linguagem que os meus amigos usam, em geral. Não é? E eu achei que, talvez para o livro ser mais fluido, e enfim, fluir melhor, era, era, de facto, vantajoso utilizar esse tipo de linguagem.
0: Por uma questão também de colorido verbal.
1: Sim, é, 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 é começar uma questão prática, era mais fácil para mim escrever assim. E depois eu acho que, de facto, é mais simples, sabe, eu ler um livro que é certas... Há partes do livro que são, de facto, demasiado técnicas mesmo assim, apesar de não serem linguagem Sim, matemática. Sim, toda a primeira parte. da primeira parte, é, não fundo, é sobre a teoria da relatividade, é sobre a inflação, é sobre coisas que são, de facto, um bocado secas. Não é? Não é?
0: Acontece que os seus adversários têm um tal protagonismo no livro que lhes dedica mesmo a última frase. Diz assim, o autor gostaria de agradecer aos candidatos a inquisidores dos dias de hoje por já não brincarem com o fogo. Quem são os modernos candidatos a inquisidores? Bem, isso a ver não tanto com a comunidade científica, mas teve a
1: ver, de facto, com a reação ao livro que houve em Inglaterra. A empresa a que pertence a revista científica Nature, que é muito criticada no livro, tentou suprimir o livro, que é uma coisa incrível, uma coisa que aqui em Portugal seria equiparada à censura, ao fascismo, à PIDE, não é? E Inglaterra, talvez por nunca terem passado por um período de revolução, por um período de fascismo também, não é? Não existe aquela reação negativa em relação à censura, não é? E eles, de facto, tentaram suprimir o livro completamente e conseguiram, de certa forma, o livro inglês, a versão inglesa... O que é um
0: paradoxo, tendo em conta aquilo que nos dizia há um de claro, Cambridge.
1: Claro, Inglaterra é um país com muitas fases, não é? É multifacetado, nesse sentido, não é? Ao mesmo tempo que é uma sociedade muito aberta e muito tolerante tem aspectos completamente anacrónicos, nomeadamente a lei da censura, não é? E eles, de facto, conseguiram... Os primeiros 10, 10 mil exemplares do livro... Não foram queimados, não? Não foram queimados, mas tiveram que ser destruídos.
0: Foram mesmo destruídos? Foram
1: mesmo destruídos, foram mesmo destruídos e, e o livro teve que ser reescrito por advogados de facto conhecem a lei, disse isto não é possível, isto não é possível, isto tem que ser escrito, e a versão inglesa é completamente diferente, ou não é, não é completamente diferente, mas há muitas coisas que são diferentes
0: da versão americana. Foi não. esse processo que passou que o fez pôr em causa o tradicional método de avaliação científica pelos pares, como se costuma dizer. Não, isso
1: vem de antes, aliás, toda esta polémica em volta do livro foi por causa daquilo que dentro do livro se diz acerca da avaliação por pares, o qual foi um processo que de facto teve a ver com a proposta da teoria da velocidade da luz variável. Nós tivemos imensa dificuldade em publicar o artigo, o que é compreensível. No fundo é uma ideia completamente nova, as pessoas têm que ser sépticas, têm que ser críticas em relação a uma ideia nova, não é? Mas houve imensa reação de supressão, de tentar suprimir uma ideia nova, não é? E o que isso mostra é que, de facto, o processo de avaliação por pares não está a funcionar.
0: Qual é a alternativa ao processo de avaliação por pares? Mas já existe
1: uma alternativa, não tenho que estar a sugerir. O que acontece nos dias de hoje, não na ciência em geral, mas na física teórica, é que antes de publicar uma ideia num artigo, por exemplo, numa revista científica, publicam na internet, são postos na internet, daquilo nós chamamos os arquivos, de archives, é através dos arquivos que não têm avaliação por pares que os cientistas, os físicos teóricos de hoje em dia, de facto, conhecem aquilo que os colegas estão a fazer, não é? e depois esses mesmos artigos são submetidos, são propostos para revistas científicas. Portanto, existem neste momento existem duas vias de disseminação de ideias científicas a via convencional, que já ninguém usa
0: a das revistas científicas? que toda
1: a gente tem que usar simplesmente por cada vez que se pede dinheiro ou que se propõe sentar a arranjar um emprego é só artigos publicados em revistas científicas que contam mas isso é uma coisa totalmente artificial não é esse o processo que todos os dias no dia-a-dia -dia, os cientistas usam para conhecer aquilo que os colegas estão a fazer
0: é a internet, é precisamente os arquivos é isso que é utilizado O João Magalhães acusa de senilidade de há pouco já usou a palavra boa parte da comunidade científica é só uma diatribe ou está mesmo convencido não, fico, que há sanidade? Não foi aquilo
1: que eu disse há bocado. Eu acho que existe uma divisão na comunidade científica entre os cientistas que fazem ciência, de facto, e aqueles cientistas recaustados, que, são, enfim, que já passaram da fase... Do prazo de validade? Do, do prazo de validade, por exemplo. É uma maneira de pôr as coisas. Há um prazo de validade para a ciência? Depende das pessoas. Há pessoas que não. Por exemplo, eu colaboro imenso com o Lee Smolin, que é muito mais velho do que eu e acho que obviamente não, acho que não tem prazo de validade. Mas há, é óbvio que há pessoas que deixam de fazer ciência a partir dos 30 anos. Fizeram imensa ciência até aos 30 anos, depois deixam de fazer ciência e começam a fazer política e não fazem mais nada não é? e o que acontece é que põem os nomes põem os seus próprios nomes na lista de autores de papers que outros escreveram e o que eles fazem é arranjar o dinheiro, arranjar ligações políticas enfim, tornar as coisas convenientes às pessoas que estão a fazer ciência mas eles não estão a fazer ciência eu acho que esta divisão é muito prejudicial à ciência porque está a pôr nas mãos de pessoas que deixaram de fazer ciência e portanto não têm contacto com aquilo que é premente, não é o poder de definir aquilo, as vias pelas quais a ciência deve evoluir não é? Está
0: a falar da elite da ciência a nível mundial Sim. conhece a comunidade científica portuguesa aplica-se à comunidade científica portuguesa esse raciocínio?
1: Eu acho que na comunidade científica portuguesa ainda é pior porque não há ninguém a fazer ciência Portanto, só existe no fundo o lado das pessoas que deixaram de fazer ciência no sentido que nunca fizeram ciência ou que tiveram de escrever um paper não é? E, obviamente, nesse caso é muito pior. Existe aquela... Existe mediocridade por cima de mediocridade por cima de mediocridade e é um, é um ciclo vicioso, não é? Aquilo que faz em
0: Inglaterra, no Imperial College, não podia fazer lo em Portugal.
1: Era é impossível completamente. é Impossível é possível, porquê? É preciso uma comunidade em volta, é preciso as pessoas terem compreensivas em relação a não ter que se dar muitas aulas, é preciso aquele ambiente de toda a gente a questionar, a tentar propor ideias novas. É uma bola de neve, não é? Quando as coisas não funcionam, não funcionam ainda mais e tornam-se cada vez pior, não é? Eu sou um físico teórico, então eu não estou a falar de laboratórios, de instrumentos, não sei o quê, estou a falar... Não está a
0: falar de tecnologia, do estou que necessita. Estou a falar do
1: ambiente, não é? Hum. E eu acho que esse ambiente nunca existiu. E o que acontece é que há uma reação negativa contra pessoas que fazem coisas em Portugal. Não é? O facto das pessoas que estão a fazer decisões nunca terem feito nada. Tem a implicação de haver medo em relação às pessoas que, de facto, estão a fazer ciência, na maior parte dos casos. Nos anos 90 houve uma grande injeção de dinheiro, para dentro da física, por exemplo, para dentro da ciência em geral... E que teve o efeito de mandar muita gente nova para o estrangeiro. E o efeito agora é que existem, finalmente, físicos portugueses, mas estão todos no estrangeiro. Portanto, em Portugal, eu tenho a impressão que não mudou nada. Não e é?
0: não há possibilidade, não há forma de se reunirem em Portugal e de criar uma comunidade científica. Eu acho que não
1: há, porque não existe, não existe a estrutura. A estrutura em Portugal mudou muito pouco. Portanto, houve imenso dinheiro que teve a vantagem, de facto, de ser possível a formação de novos quadros, de novos cientistas. não é Mas a, a comunidade portuguesa, propriamente, dita não mudou nada, porque não mudou nada em Portugal, propriamente. E os problemas em Portugal são completamente óbvios, existe uma carga horária demasiada. Tem a ver com o facto de haver aulas a mais na universidade. Há sempre aquele princípio que os alunos portugueses são estúpidos e precisam de coisas a mais, não é? E, obviamente, isso é ridículo, é? Acabam por ser estúpidos no fim do curso, não é? Depois tantas aulas, tantas coisas, não é? Isso é o primeiro problema. O segundo problema é que não existe uma correlação muito óbvia entre qualidade e as pessoas, de facto, serem valorizadas, não é? Ao contrário, dá, dá um bocado aquela impressão que pessoas que continuam a publicar são perigosas e, portanto, são suprimidas, não é? E estas duas coisas obviamente criam um ambiente horrível é? dentro da comunidade portuguesa. E quando vem cá,
0: como é que se sente?
1: Eu tenho muito pouca ligação com. Quer dizer, eu gosto imenso de Portugal. É? Eu estou a falar em relação a comunidade... trabalhar em Portugal. Para mim era impossível trabalhar em Portugal. O que eu estou a verificar é que há muita gente que volta com a ideia que vai mudar tudo, não é? Vão mudar, finalmente, tiveram lá fora, fizeram um bom trabalho, voltam para cá e vão mudar as coisas cá dentro. Ingenuidade? É, ingenuidade e ingenuidade não fazem nada. Quer dizer, chegam cá, não só não mudam nada, mas ao fim de dois anos deixaram de produzir ciência também, não é? Foram absorvidos completamente pelo sistema. E neste momento são tal e qual como as outras pessoas que cá estavam antes, não é?
0: O físico teórico, o cosmólogo João Maguejo, tem prazo de validade? Isso nunca se sabe.
1: <risos> eu acho que é importante ser capaz de admitir que já não se está a fazer boa ciência quando isso acontece, não é? Já jurou, um... por
0: exemplo, que nunca o apanharão numa posição burocrática Exato. da apostador da ciência? O que acontece
1: é que muita gente, quando chega a esse estado, passa a ser um burocrata da ciência, não é? E isso eu nunca faria. Porquê? Porque, obviamente eu sou contra essa bipolarização da ciência entre os burocratas da ciência uhum. políticos da ciência e cientistas não é? É o tal princípio anarquista, não é? E, obviamente, nunca vou participar nessa transição para a fase
0: 2, né? O que é que vai fazer quando perder o fulgor científico? Faça-me uma ideia,
1: mas de certeza que o burocrático da ciência não vai ser.
0: Já pusei a hipótese de escrever romances? Sim, sim. É uma hipótese
1: séria ou é uma like? É, é uma hipótese séria. Aliás, tem tentado, de vez em quando, a brincar, não é? Ah,
0: já? Sim, mas não, exercitou... é, mas não é
1: sério. É engraçado tentar, de vez em quando, escrever qualquer coisa, mas mas não. É... A única coisa que eu escrevi em forma de livro foi este livro, realmente, e, e, enfim... E eu acho que o problema é que quando se está a fazer imensa ciência é difícil fazer qualquer outra coisa, seja ele piano, seja escrever um
0: livro, seja... Ou escrever um romance, não é? é completamente... E dedicava-se à literatura para escrever sobre o quê? Faço ideia, né? mas acho que <risos> mas acho que seria uma possibilidade. E, enfim, quando lá chegarmos, veremos, não é? A biografia científica e humana de um cosmólogo português que desafia um dos postulados centrais da teoria da relatividade, de Einstein, um desafio documentado por João Maguejo no livro... Mais rápido que a luz, edição Gradiva.